0: Bom dia, queridos irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou trazer a reflexão sobre 1 Samuel 26, 27 e 28. Depois a gente vai falar sobre 1 Crônicas e Atos, tá bom? Eu vou dividir os áudios para não ficar muito longo. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, Pai, nós... Mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos porque a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo amanhecer desse dia, Jesus. Nós queremos louvar o teu nome pela tua bondade. Porque o Senhor permanece bom e fiel com as nossas vidas. Quero te pedir que o Senhor visite cada um desses irmãos nesse grupo. Cada um dos seus familiares. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa revelar a tua palavra a nós, Deus. Que a cada dia nós possamos estar mais ligados contigo, através da Tua Palavra, através da oração, através do jejum, que a nossa vida seja, a cada momento e a cada dia, preenchida mais pelo Teu Espírito. Nós te pedimos, Pai, ser conosco, ser cada um, com cada um dos meus irmãos aqui neste grupo, abençoa, nós te pedimos que o Senhor olhe para cada oração que tem subido até Ti, cada súplica, cada clamor, e abençoe cada um desses irmãos meus em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse finalzinho de 1 Samuel ele tá tratando ali ainda daquela questão entre Davi e Saul, né? Mais precisamente entre Saul e Davi, né? Saul já tá próximo do fim. Ele já está bastante aterrorizado assim, com tudo, né? bastante, eu diria, perturbado. E algumas coisas a se destacar nesses três capítulos importantes é de que, mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. Ele está acampado em um lugar e quando ele já fugiu, então, nesse contexto, ele já fugiu de Saul algumas vezes. E Saul descobre onde ele está e pega um, um exército, né? Pega alguns homens e vai até ele. E quando Davi fica sabendo disso, mais uma vez, né? Ele se porta da maneira que Deus esperava que ele se portasse que Deus também mostrou para ele que ele fizesse. Por que, que eu tô dizendo da maneira que Deus mostrou, né? não é claro, não é não é totalmente claro isso. Olha, Deus mostrou para Davi que fizesse isso ou aquilo no texto. Mas é, fica claro e evidente que quando Davi, ele fica sabendo que Saul está vindo até ele, ele não foge, ele não pega as coisas dele, sai correndo com medo ou nada disso. Muito pelo contrário, ele manda que alguns servos vejam onde aqueles é estão e ele chama e dois homens dele fala vamos lá vamos lá com você e ver o que está acontecendo dentro desse contexto a palavra relata muito claramente que ele invade o lugar ali aonde Saul está com todos os seus servos estão todos dormindo e ele pega dois utensílios de, de Saul que é a lança e eu não lembro o nome do outro utensílio aqui. A Bila, alguma coisa nesse sentido. Eu vou achar e falo pra vocês. Mas ele pega dois utensílios de, de Saul e se retira dali. E é interessante de pensar porque na hora que eu tava lendo isso, eu não tinha chegado ainda na parte final. Que tá falando sobre esse.. Sobre Davi ter entrado ali no meio. É, eu falei, meu, Davi entrou no meio de todo mundo, todos os caras, os caras estavam procurando ele para matar ele, né? E aí o finalzinho, os versículos seguintes dizem o quê? Que todos dormiam um profundo sono que recaía sobre eles, porque o Senhor havia mandado sono sobre eles. Então, é com base nisso que eu penso que, que Deus deu uma direção né, para que Davi não fugisse para que Davi fizesse aquilo que ele fez e aí se desenrola toda uma conversa de que ele tem ali né, um, um desenrolar com Saul sobre olha, eu mais uma vez poupei a sua vida né, eu tenho aqui manda que algum moço seu venha buscar está aqui e Saul mais uma vez se desculpa, dizendo que ele é filho, né? é, vem para cá e tal. Mas é, Saul não tinha um arrependimento genuíno. Né? Aquele arrependimento de Saul, ele, ele, ao que me parece, lendo e, e pegando também o restante, o contexto, mais, parece mais um remorso do que um arrependimento. Por quê? Porque na sequência, é, a gente dá continuidade aqui, ontem eu fiquei lendo, ontem à noite, e eu, eu meditei nisso, e uma coisa me chamou muita atenção, acho que dá um estudo muito mais profundo isso: é de que Saul ele sai e ele começa a procurar respostas, né? Davi vai embora, Davi se junta com um outro povo, ele vai para a terra dos Amalequitas, né? é o que diz no, vers... no capítulo é, 27. E Saul, no capítulo 28, procura uma pitonisa, ele procura um, um adivinho, por quê? Porque o capítulo 28 fala que ele já não tinha mais resposta de Deus em sonho, ele já não tinha mais as respostas é, em Urim, que era uma forma de, de... não é de tirar sorte, não é isso, mas é, tinha lá um, uma forma de você fazer uma consulta e receber respostas, né? uma consulta, por exemplo, a palavra, e ele já não tinha mais essas, essas respostas. Né? Deus já, já havia reprovado Saul Davi já tinha sido ungido, dentro desse cenário, Davi já tinha sido ungido por Samuel lá atrás. E essa perseguição toda se dava porque Saul sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado sobre ele como rei e que a promessa estava sobre Davi. E aí Saul, ele pede então para que essa mulher, ele procura essa mulher, que é uma mulher de adivinhação, e pede para que ela traga Samuel. Nesse contexto, Samuel já estava morto. E para que, que ela trouxesse Samuel de volta, para que ele pudesse se consultar. Né? A palavra até diz sobre a necromancia, a consulta aos mortos. Então, Saul ali já estava bem no, no, no declínio vamos dizer assim, né? bem numa posição de declínio mesmo. Ele foi consultar a... alguém que trazia um morto, né? um espírito de, de, de alguém que tivesse morrido. Tal. E nesse contexto, o que, que acontece? O que, que me chamou muita atenção? Duas coisas importantes, eu, eu acredito. A primeira, saber, nós sabermos com exatidão a direção que Deus nos deu. Porque eu fiquei pensando no, logo no começo, falei, cara, Davi, ele fugiu, ele fez, né? ele foi para outros lugares para não enfrentar a autoridade que estava sobre a vida de Saul, mesmo sabendo que ele já tinha sido ungido rei. E essa é uma coisa importante da gente saber. Mesmo que o Senhor tenha nos trazido promessas e, e revelações, tenha mostrado muitas coisas que nós devemos fazer, é importante que a gente tenha o discernimento de espírito de saber o momento certo onde aquilo vai acontecer. Nós não sabemos a data precisa, mas o momento em que Deus vai usar cada um de nós, vai levantar cada um de nós, né? Por que disso? Porque às vezes a gente recebe uma promessa, né? uma promessa do céu, uma promessa do Senhor, e a gente precisa se atentar de como isso precisa acontecer, de que forma que o céu se move para que as coisas acontecem, Qual é, quais são os termos, vamos dizer assim, de Deus para que as profecias, para que as promessas se cumpram sobre as nossas vidas. Se a gente pegar um contexto mais para frente, é, e esse contexto mesmo dentro do livro de Samuel, Davi vai falar lá na frente para alguns servos que querem né, é, fazer uma coisa errada, né, matar, Saul vai estar tá morto. E ele vai falar, ó, sobrou um e a gente pode matar e tal e não sei o que. Para você já virar rei de uma vez, ele vai falar, meu, não é assim. Tem, existem processos, existem formas para se conquistar e para se receber a promessa, para que a promessa de Deus se cumpra. E não vai ser pela minha mão que eu vou derramar sangue para que a promessa de Deus aconteça. Então, ali nesse momento, Davi estava entendendo os processos de Deus. Ele tinha é, a unção sobre a vida dele, mas não era o momento, não era o tempo. Por isso que ele poupa a vida de Saul. Mais uma vez, Saul investia contra ele. E aí eu queria é, dizer, a gente sempre escuta isso é, na igreja, de muitos amigos, que o mais importante é como nós terminamos não como nós começamos mais importante é a gente perseverar em finalizar em fazer até o fim é muito importante que a gente é, não se canse no final porque aí está o exemplo claro de Davi né e de Saul Saúl chegou ao fim de uma forma muito ruim porque aí quando ele chega lá no, no finalzinho do, do capítulo 28 a, tanto a pitonisa, né, a mulher que ele foi tirar sorte, como o espírito de Samuel que, que foi invocado ali dizem para ele o senhor se apartou de ti, Saul. você vai contender, vai para uma guerra e você vai morrer você, você, meu, você tá morto você sabe que que o espírito de Deus já se apartou de você. Então ele o Saul ele ele termina muito mal. Ele termina muito mal. Ó, versículo 19 do capítulo 28. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas suas nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, ou seja, morto e o arraial de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Então, no dia seguinte, ele estaria morto. Ele e os filhos. E mais uma vez a palavra de Deus mostra, mais uma vez eu vou falar sobre o mesmo assunto, que é quando a gente termina mal, ó, Saul terminando mal e acabando com a posteridade dele. Olha só. A porta que Saul abriu aí de maldição não foi apenas com ele. Saúl veio, fez, começou bem, terminou muito mal. E as gerações seguintes foram afetadas pelo pecado de Saul. Essa é a importância de nós nos mantermos também pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas gerações que vão levar o evangelho para frente, que vão... Né? Depois de nós dar andamento ao Evangelho, dar andamento à pregação, dar andamento à obra de Deus sobre a terra. Então é muito importante que a gente entenda que o começo é empolgante muitas vezes e o final é muito mais importante do que o começo. A gente tem que manter os olhos no Senhor, os olhos em Deus, para que o final seja é, transformado, seja excelente em Deus, Amém? E sobre Atos 18 tem algo muito interessante. Paulo está em Corinto, em Éfeso, né? E ele vai voltar para Jerusalém, ele está em uma das viagens e, como sempre, pregando né? a palavra do Senhor, levando a palavra, e, e ele está. Vamos dizer assim, em um embate com os judeus, né? Nas sinagogas. Ele está ali pregando o Evangelho e muitas pessoas estão, estão se convertendo. Né? É, no versículo 8, aí o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos Corintos ouviam, ou que ouviam, creram e foram batizados. E aí, uma, o que eu quero falar são os dois versículos seguintes, que é o 9 e o 10. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cares, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito, pois tenho muito povo nesta cidade. Às vezes nós ficamos né, temerosos com aquilo que há de acontecer conosco. Óbvio que nós não vivemos por enquanto... ...esse tempo... ...dessa perseguição física... ...aqui no Brasil... ...de você falar sobre o Evangelho... ...e ser perseguido... ...e ser julgado... ...mas eu acredito que o caminho... ...que nós temos visto na nossa nação... ...e no mundo... ...vai ser esse... ...isso vai voltar a acontecer... É... ...mas... ...o Senhor é muito claro aqui, né... ...o Senhor é muito, muito, muito objetivo... ...muito claro... Não te cales, não temas, mas fala, porque eu sou contigo. É isso que o Senhor tem para nós. Aí tem todo um desenrolar, os judeus vão para o né, pro tribunal aqui, é, tentando incriminar Paulo, e a pessoa ali do tribunal, né, o, o responsável ali pelo tribunal, ele falou, não, não tenho nada a ver com isso, né? eu não quero não quero nada com vocês, ao versículo 16, e expulsou-os do tribunal, né? Galho, sendo galho proconso da Caia, levantaram seus judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, porque eles estavam vendo que o evangelho de Jesus avançava. E é exatamente o que a gente está vendo hoje. É, essa perseguição ao cristianismo está numa crescente, não muito longe. Nós víamos isso na Europa, nós víamos isso na África, mas agora isso tem chegado muito mais perto da gente. Né? Nós vimos isso há pouco tempo no Chile, igrejas sendo queimadas, é, toda essa revolta, e no Brasil... A gente também tem isso de uma forma velada, ainda não tão velada assim. Agora o pessoal já está colocando para fora, agora começou a acontecer aqui na América do Sul, então eles começam a se revelar. Mas o que a gente precisa ater aos nossos corações, o que nós precisamos atar, né? estar nos nossos corações, é a ordenança do Senhor. É ficar com aquilo que Deus falou a Paulo, sabendo do tempo, sabendo de todas as condições que estavam acontecendo, porque o Senhor é conosco, né? Não te cales, que o Evangelho seja pregado a tempo, fora de tempo, que da nossa boca saiam as palavras de vida eterna, que as nossas conversas sejam para edificação e para santificação, e para a salvação de muitos, né? Existem muitas pessoas perdidas, existem muitas pessoas precisando ouvir o evangelho da salvação. O evangelho da remissão de pecados. O evangelho do confronto para mudança de caminho. Amém? Então era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe a semana de cada um. E as famílias e os filhos que... O Senhor nos visite, nos abençoe e continue com as Suas mãos poderosas sobre a nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês.